0: Hola, ¿qué tal? En este episodio vamos a repasar las noticias que marcaron al mercado local e internacional en esta semana.
1: Noticias de Mercado, el podcast de Invertir Online.
0: Finalmente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que dejará el cargo si el colegio electoral vota a Joe Biden el próximo 14 de diciembre. De todas maneras, insistió en que esto sería un gran error y volvió a cuestionar la legitimidad del resultado electoral, al que calificó como un gigantesco fraude. Por su parte, Biden ya dejó en claro que la pandemia ocupará un lugar central en sus primeras políticas de Estado y encendió al mercado con la nominación de Janet Jenelle, ex presidenta de la Reserva Federal, como secretaria del Tesoro en reemplazo de Steven Mnuchin. En Europa, la confianza económica cayó por primera vez en siete meses en noviembre, en medio de la segunda ola de coronavirus, que pone en jaque el repunte de la actividad económica en el continente. La encuesta mensual de la Comisión Europea mostró que la confianza en los 19 países que comparten el euro cayó 87,6 puntos desde 91,1 en octubre, ligeramente por encima de las expectativas del mercado. Es particularmente llamativo el caso de Francia, donde el índice de confianza de los consumidores registró su peor nivel desde las protestas de los chalecos amarillos del 2018 cuando la actividad se vio paralizada en medio de las movilizaciones y represión de los efectivos policiales. Esta semana también sucedió un hecho histórico para el mercado. El índice industrial Dow Jones, uno de los más importantes de Wall Street, superó la barrera de los 30.000 puntos por primera vez en su historia, alentado por el comienzo de la transición entre Trump y Biden en Estados Unidos y las buenas perspectivas de las vacunas contra el coronavirus. Se trata de una suba excepcional luego de que en marzo, al inicio de la pandemia, el índice llegara a estar por debajo de los 19.000 puntos. Pasando al plano corporativo, volvió a estar en escena la novela por la red social TikTok. Estados Unidos brindó una nueva prórroga de 7 días al grupo chino ByteDance para cumplir con la orden de vender su aplicación. La orden judicial inicial fue emitida en agosto y expiraba hoy viernes. ByteDance ha mantenido conversaciones durante meses para finalizar un acuerdo con Walmart y Oracle sobre el traspaso de los activos de TikTok en Estados Unidos a una nueva entidad, pero todavía no cerró con ninguno de los dos. The Walt Disney Company informó ante la Comisión de Valores de Estados Unidos, también conocida como SEC por sus siglas en inglés, que extendió a 32.000 la cifra total de despidos desde los 28.000 planteados inicialmente, principalmente en el negocio de parques, experiencias y productos, dado el impacto que tuvo la pandemia y las consecuentes restricciones al acceso a sus instalaciones. El recorte está previsto para la primera mitad del 2021. Hoy arrancó en Estados Unidos el Black Friday y junto al Cyber Monday del lunes configuran lo que se conoce como el Holiday Sales. El mercado estará muy atento a cómo les va a las principales compañías de retail ya que se espera que los consumidores adelanten las compras navideñas. Acuerdo a estimaciones oficiales de la Federación Nacional de Comercio Minorista de Estados Unidos, se espera que las compras crezcan entre un 3,6% y un 5,2% en comparación al año pasado. Con la segunda ola de coronavirus en pleno auge en Estados Unidos, la atención estará puesta centralmente en el segmento de e-commerce. De hecho, el organismo estima que en este sector en particular, las ventas podrían subir hasta un 30%. Las compañías mejor posicionadas de cara al holiday sales son Amazon y Walmart, que dominan el sector de comercio minorista online en Estados Unidos. Este evento podría ser un punto de quiebre para la compañía dirigida por Jeff Bezos, que tuvo una suba superior al 71% en lo que va adelante. Año, pero viene lateralizando hace casi 3 meses cuando alcanzó el pico de los 3530 dólares estos eventos suelen ser importantes para la empresa el año pasado subió un 1,6% desde el Black Friday hasta el 31 de diciembre en el 2017 subió más de un 3% y en el 2016 un 2% incluso en el 2018 que fue un año difícil para los mercados las acciones de Amazon se mantuvieron sin grandes movimientos mientras el S&P 500 se desplomaba un 5% en cuanto a Walmart, la empresa se adaptó muy bien al contexto pandémico, lo que llevó a un crecimiento interanual del 79% a las ventas online durante el tercer trimestre, y de acuerdo al CEO de la compañía proyectan una, un fuerte incremento de sus ventas para el holiday season. En el plano tecnológico, Apple estará en la mira del mercado, ya que se espera una fuerte demanda de sus productos como el nuevo iPhone 12 y los AirPods. Esto no es menor, considerando que es la cuarta compañía en Estados Unidos en el segmento de comercio electrónico minorista. En estos días también se habló mucho de AstraZeneca y la efectividad de su vacuna contra el coronavirus. La falta de claridad sobre varios aspectos de los ensayos de la vacuna levantó sospechas en la comunidad científica, lo que podría retrasar el momento de la autorización de la vacuna en Europa y en Estados Unidos. Frente a esto, el CEO de la farmacéutica anunció que comenzarán con nuevas pruebas globales de su vacuna, con un menor nivel de dosificación para testear la efectividad de la droga. En el segmento de commodities también hubo novedades importantes. El oro sufrió una importante caída esta semana de más del 5% y cotizó por debajo de los 1.800 dólares la OZ por primera vez desde julio. Esto ocurre porque los inversores comenzaron a realizar una rotación de sus carteras en medio de las mejores perspectivas de cara a la vacuna contra el coronavirus y la vuelta a la actividad económica en el mundo. Mientras tanto, el petróleo subió un 8% hasta los 45 dólares, también motivado por la vacuna y por expectativas positivas de cara a la reunión de los países productores miembros de la PEP la semana que viene.
2: El índice S&P-Merval avanzó más de un 7.5% en la semana, acompañando el optimismo de los mercados internacionales y superando la zona de resistencia de los 52.500 puntos, para cerrar la jornada de hoy muy cerca de los 56.000 puntos. El sector bancario fue el más destacado de la semana con un incremento promedio por encima del 8% para los bancos que forman parte del panel líder, siendo el banco francés el que registró la mejor performance con un alza mayor al 13%. YPF se vio muy beneficiada por el incremento del precio del barril de petróleo, registrando un alza semanal mayor al 11% y las cementeras Loma Negra y Olsing también se destacaron subiendo casi un 11% en la última semana. Aluar, Telecom Argentina y Transener también se destacaron mucho, con subas mayores al 10%, mientras que la acción que registró la mayor contracción fue Cresud, con una variación negativa mayor al 3%, corrigiendo de esta manera un poco las subas que venía presentando en las semanas previas. Los dólares bursátiles mostraron una disminución con respecto al cierre del viernes pasado, cayendo más de un 1% el MEP y un 0.63% el contado con liquidación, cerrando de esta manera la semana en 145 y 149 pesos respectivamente. El tipo de cambio oficial y el dólar mayorista mostraron un incremento de casi un 1%, dejando a la brecha cambiaria con el MEP por debajo del 80% y del contado con liquidación por debajo del 85%
1: con relación al mercado de bonos, fue una semana bastante tranquila debido a que el lunes fue feriado en Argentina y el jueves fue feriado en Estados Unidos, por lo que no hubo grandes cambios con respecto al cierre de la semana anterior. Las subas más destacadas fueron las del bono a tasa variable PR15 y el bono DOLLAR LINK corta 22 con incrementos porcentuales por encima del 3%. Para aquellos inversores más conservadores, pueden posicionarse en bonos DOLLAR LINK y en bonos ser del tramo corto de la curva, mientras que para aquellos más agresivos pueden tomar posición en los bonos provinciales a tasa variable PB Larga Y22 y PB Larga A25, que tienen una tasa interna de retorno por encima del 70%. Esta semana el Tesoro llevó adelante la licitación de tres instrumentos en pesos, dos de ellos fueron Le Pase y una Le Ser y con esto logró financiarse por un total de 81.800 millones de pesos. Durante el mes, la refinanciación alcanzó el 105%. Por otro lado, el Ministerio de Economía también avanzó con un canje de cuatro títulos con vencimiento en diciembre por 410.000 millones a cambio de una canasta compuesta por una letra a tasa de pases y el bono T2X2. Con esto, los vencimientos en diciembre se redujeron un 44%, pasaron de 444.000 a 250.000 millones aproximadamente. Otra noticia muy importante para los inversores se dio a conocer a mitad de semana, cuando la Comisión Nacional de Valores dispuso modificaciones en el parking para operar Dollar Mep. Recordemos que esta operatoria consiste en comprar con pesos un título que cotiza tanto en moneda local como extranjera, como por ejemplo el AL30, y luego venderlo en dólares, como AL30D. El parking consiste en el tiempo que se debe tener el título en cartera antes de poder venderlo. La entidad resolvió disminuir el parking de 3 a 2 días hábiles para personas humanas y jurídicas que compran un activo en pesos y luego lo venden con liquidación en la especie D. Además, dispuso la disminución en el plazo de permanencia de 3 a 2 días hábiles para personas humanas y jurídicas que realizan una transferencia receptora y luego venden el valor negociable con liquidación en especie D. Por último, eliminó el plazo de permanencia para personas humanas y jurídicas que realizan una transferencia receptora y luego venden el valor negociable con liquidación en moneda local. Con respecto a la evolución de los precios, el Banco Central, en su último informe de política monetaria, dejó saber que hacia adelante algunos factores podrían ejercer presión sobre el proceso de formación de precios, entre los que se encuentran... La recuperación del precio relativo de los servicios, el avance de los acuerdos paritarios y la búsqueda de recomposición de los márgenes de comercialización minorista en algunos sectores.
0: En el plano macroeconómico local, el INDEC publicó una serie de datos muy importantes esta semana. En primer lugar, el estimador mensual de actividad económica, también conocido como EMAE, correspondiente al mes de septiembre, que mide las variaciones del Producto Bruto Interno del país. El indicador mostró una contracción interanual del 6,9%, mientras que arrojó una mejora del 1,9% respecto al mes anterior. Esto se debe a que de los 15 sectores relevados, 6 de ellos tuvieron alzas respecto al mismo mes del año pasado, entre los que se destacaron por incidencia el comercio mayorista, minorista y reparaciones y la industria manufacturera. Por otro lado, los que más incidieron en la caída fueron transporte y comunicaciones y otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales. El INDEC también publicó el intercambio comercial argentino de octubre, que mostró una contracción del 13,9% en relación con igual periodo del año anterior. La balanza comercial, que surge de la diferencia entre exportaciones e importaciones, registró un superávit de 612 millones de dólares, lo que implica una caída del 65% interanual. El organismo también dio a conocer las ventas minoristas de septiembre, que se desprenden de la encuesta de supermercados y autoservicios mayoristas. En los supermercados, las ventas a precios constantes disminuyeron un 2,3% interanual, mientras que el segmento online creció más de un 290%. En los autoservicios mayoristas sucedió lo contrario, las ventas a precios constantes crecieron un 4,9%, mientras que el segmento online se contrajo un 27%.